3: Bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'université de Montpellier et de ses partenaires. Noël arrive à grands pas et avant de pouvoir enfin se mettre tous autour d'une table bien garnie, peut-être êtes-vous passé ce week-end par l'étape décoration ou comment caser un sapin de 1,50 m dans un appartement de 60m2 déjà surchargé d'obstacles. Allez c'est parti, on essaye. Vas-y Aline, pousse le canapé d'un mètre sur la droite s'il te plaît. D'accord, euh... Comme ça, là, c'est bien. Ouais, c'est bien, parfait. Décale un peu la table basse et le fauteuil. Là, tu peux le mettre un peu plus à gauche. Je pense. Non, je pense que c'est pas une bonne idée. On va se prendre les pieds dans la table basse à chaque fois qu'on voudra
0: aller au frigo. Ça va finir en croix dans le sapin cette histoire. Non, non, la croix c'est pas Noël. C'est les boules. Tiens. Mets la table sur le côté comme ça. Oh bah non, tu parlais, elle est en plein sur le chemin. On va se faire un orteil dessus à chaque passage et finir en boule sur le tapis surtout.
3: Vous avez remarqué comme chaque réorganisation de votre espace intérieur crée une sorte de dissociation. Comme si votre corps était en pilote automatique guidé par une mémoire dans laquelle se sont gravés de petits itinéraires domestiques, des axes principaux, des chemins, des déviations, dont nous ne prenons conscience que lorsqu'un obstacle impromptu révèle de façon souvent fracassante la mécanique de cette cartographie intime. Notre invité du du jour est un peu le mage de la marche. Il s'est intéressé à nos déplacements intérieurs et notamment à la manière dont nous gérons les obstacles dans nos habitations, qu'il s'agisse d'une table ou même d'un bruit. Avec son équipe, il vient de publier dans la revue Frontiers un article intitulé « Les obstacles façonnent notre manière de marcher à la maison ». Avec nous en studio, Benoît Vardi. Bonjour.
1: Bonjour, merci de votre invitation. Euh,
3: bienvenue dans Allume la science. Donc Vous êtes chercheur au laboratoire Euromov Digital Health in Motion, c'est bien ça
1: Parfaitement exact.
3: Alors, rouler en boule sur le tapis, certes, mais avec moi quand même pour mener cette interview, Aline Perio. Bonjour. En deuxième partie d'émission, nous partons pour un dernier tour à la Semelle, et c'est son directeur Sébastien Masse qui nous présente la plateforme d'expérimentation en écologie marine Médimer. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
2: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55...
3: Alors pour commencer, Benoît Bardier, on va, on va commencer de la base. Donc la marche, qu'est-ce que c'est pour l'être humain Comment on définit le fait de marcher Vous vous parlez de cycle de marche, est-ce que vous pouvez nous le décrire
1: Bien sûr, le cycle de marche, c'est cette alternance de, de pas que l'on fait, une fois à gauche, une fois à droite. Nos, nos jambes sont coordonnées, nos bras sont coordonnés aussi avec nos jambes pendant, que, pendant qu'on marche. Il y a beaucoup de façons de décrire la marche de manière simple, mécaniquement. C'est cette alternance de phase d'appui et d'oscillation. des des, des jambes lorsque l'on avance avec, c'est ce qui différencie principalement de la marche avec la course, c'est cette phase de double appui on a un moment où on a nos deux pieds en contact avec le sol et c'est un moment important parce que c'est ce contact avec le sol qui nous permet d'augmenter la longueur de notre pas, de la raccourcir d'augmenter notre vitesse, notre cadence, notre orientation changer les forces dès lors qu'on est en contact avec, avec le sol
0: alors vous dites que l'étude de la façon dont on marche dans nos maisons, ou nos appartements, nos intérieurs, c'est un domaine d'étude qui est relativement récent. Est-ce qu'il y en a beaucoup de la littérature scientifique sur ce sujet
1: Non. En fait, il euh, n'y a, a pas de travaux, il y, y a très peu de travaux. Il y a quelques travaux un peu descriptifs dans des, des espèces de Living Lab où on a regardé un petit peu les gens marcher mais jamais vraiment, jamais vraiment quantifié, jamais vraiment dans des, des, des conditions soit expérimentales, soit, soit, soit naturelles. La marche a beaucoup été documentée euh, dans la rue, euh, dans les laboratoires de recherche, un petit peu partout dans le monde, mais comment euh, marche-t-on quand on est euh, chez soi Il y a très peu de données.
0: Et marcher chez soi ou dans la rue, qu'est-ce qui change fondamentalement
1: Tout Charles quand on est à la maison. J'aimais bien votre introduction tout à <rire> l'heure avec le canapé, la table, le sapin qui, qui, qui bouge... <rire> Quand on est à la maison, d'abord, on marche deux fois moins vite, en général. La vitesse de marche quand on est à l'extérieur, c'est à peu près 4 km heure, 4-5 km heure, 1 mètre 5 par seconde à peu près. On marche moins vite quand on est chez soi, bien sûr, parce qu'on est limité par l'environnement, les, les, les obstacles. Chez soi, il y, a, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sapins, il y a beaucoup de tables, il y a beaucoup d'objets, il y a beaucoup de, de, de meubles un petit peu partout, et évidemment, ça réduit notre vitesse, mais aussi, surtout, ça oriente nos trajectoires. Locomotrice euh, ici pour euh, à la fois aller là où on veut aller, vers le frigo, vers la terrasse, vers la chambre, etc. Et en même temps, éviter tous les obstacles qui sont sur notre chemin.
0: Vous parlez de trajectoire curviligne dans non. votre publication, ça veut dire quoi
1: Alors c'est le mélange entre le linéaire, on est en ligne droite, et puis euh, le circulaire, on tourne en rond. Euh, en général, dans la rue, on marche en ligne droite. Pas toujours, mais la plupart du temps, je ne sais pas, quand je sors d'ici et que je reprends le boulevard et que je vais ici vers la station de tramway, c'est plutôt en ligne droite. Euh, on marche rarement en cercle rarement ça peut arriver dans certaines situations et le curvilinéaire c'est le mélange un petit peu des deux on a des portions de trajectoire qui sont circulaires et d'autres qui sont linéaires et chez soi nos déplacements ils sont par la présence des obstacles sur notre chemin essentiellement curvilinéaires
3: alors, on se doute que vous ne vous êtes pas installé avec votre équipe chez les gens pour aller regarder marcher. L'appartement dans lequel vous avez fait cette expérience, c'est un appartement connecté dans le, dans le cadre du programme. Donc, Ut Human at Home, on en a déjà parlé plusieurs fois dans Allume la Science. Cette fois, l'appartement, il était vide de ses occupants, c'est ça Vous avez profité euh, du laps de temps entre deux colocataires
1: C'est ça, on a profité de de l'été lorsque les locataires de l'année étaient partis et ceux de l'année suivante pas encore euh, arrivés pour euh, installer notre notre équipement euh, scientifique euh, au sein de cet appartement qui fait à peu près euh, 80 mètres carrés, deux chambres, un grand salon, salle à manger, une terrasse euh, pour pour cette étude.
3: Alors combien de de participants et qui étaient-ils
1: on a donc c'était l'été, on était en pleine euh, campagne enfin campagne Covid ici, entre nos deux confinements, on pouvait ressortir un petit peu, rappelez-vous. Cette, et ça euh, va
3: compter, ça, ce contexte Covid, et, et, ouais. et ça va <rire>
1: compter, euh, et donc sur une période à peu près de, d'un mois et demi, euh, avec toute l'équipe de Walk at Home, mmh. c'est, le, c'est le nom hein, de ce module dans le projet HUT, euh, composé de il y a deux trois laboratoires qui participent il y a Mélodie Sanier qui est une étudiante de thèse qui a fait sa thèse principalement sur ce sur, sur ce projet qui a mené toute cette étude avec les sujets on était on a fait passer une quarantaine de personnes on a sélectionné une partie pour 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 l'étude parce que voilà toutes les études ont un petit peu de, de rejet sur les, les, les les personnes qui y passent, on a perdu quelques données, etc. Et on a pris des gens, euh, alors on ne les a pas attrapés dans la rue pour les faire venir dans l'appartement, mais euh, des collègues de laboratoire, des étudiants, euh, des, des gens du projet HUT, on a pris les gens un peu qui étaient disponibles à cette période de l'été, euh, avec des critères d'inclusion, comme on dit dans le, dans le jargon, euh, qui sont très larges, qui vont de 18 ans jusqu'à 60 ans, on a pris vraiment euh, tout venant.
3: Et alors, vous avez utilisé un système de capture de mouvement qui s'appelle Qualisys, c'est ça
1: Qualisys, c'est un système de, de, de capture du, du geste. En fait, imaginez, c'est un peu ce qu'on utilise dans les studios de, de cinéma là, pour faire des, des animations. Gollum a été fait avec ce système-là. Vous avez une vingtaine de caméras qui ont été disséminées dans le, la pièce principale de l'appartement. On n'a pas exploré les chambres, c'était juste dans le, le, la pièce principale, le, le salon, la, la salle à manger. Euh, et des petits marqueurs euh, que l'on que l'on que l'on pose sur les articulations euh, du corps humain pour reconstruire ensuite à l'aide de ces caméras euh, le squelette euh, en trois dimensions à très haute vitesse complet qui permet de euh, mesurer donc ces euh, déplacements locomoteurs et ce système il est euh, complété par euh, un système qui existe dans cet appartement hutte que vous avez mentionné c'est le, c'est le sol connecté c'est, euh, la technologie s'appelle un sense floor c'est à peu près euh, à peu près 800 capteurs qui sont disposés sous le plancher euh, de manière complètement euh, invisible et euh, qui permet de détecter chaque contact, chaque fois que l'on pose le pied ici sur une dalle, on va stimuler ici euh, plusieurs de ces senseurs et qui permettent également de reconstituer euh, ici euh, la marche. Et donc on avait utilisé ces deux systèmes ici pour les calibrer l'un par rapport à l'autre pour des raisons euh, technologiques et qui euh, ont été utilisés pour l'étude.
0: Alors ces 40 volontaires donc, que vous avez fait marcher littéralement, qu'est-ce que vous leur avez donné comme consigne dans l'appartement
1: Alors c'est une expérience, hein. c'est une expérience de pseudo-laboratoire, on était dans un appartement, euh, et comme vous l'avez dit, ce n'était pas une situation où regarder naturellement les gens marcher chez eux, ça fait partie euh, du projet walk Wokatom, cette partie-là, c'est la partie suivante, dont on reparlera avec grand plaisir à, à l'occasion, Là, c'est donc une expérience où on a demandé simplement à ces personnes, on les a équipées, et puis ensuite, on les faisait partir de, du couloir de la chambre, il faut visualiser un petit peu, c'est un appartement type avec deux chambres, il y a un couloir qui dessert les chambres, et de, de, de ce couloir, on les faisait entrer dans cette pièce à vivre qui était donc bardée de capteurs, traverser ici euh, les obstacles à éviter pour aller sur la terrasse, faire un demi-tour sur la terrasse et revenir par le même chemin. Donc imaginez cette trajectoire donc curvilinéaire, comme on l'a mentionné tout à l'heure. On rentre dans cette pièce, on va contourner un premier obstacle qui est la table de salle à manger, grosse, lourde, massive, ronde. On va contourner la petite table euh, de, euh, du salon qui est carrée, petite, euh, table basse. Pour aller sur la terrasse, faire demi-tour et revenir par le même chemin. Donc une succession d'une quarantaine de trajectoires curvilinéaires aller-retour qui évite ces obstacles.
0: Alors cette fameuse petite table basse que vous avez fait dans l'expérience, c'est aussi que vous l'avez déplacée. Pourquoi vous avez fait ça
1: On a en fait, euh, on a en fait créé quelques conditions expérimentales, si vous voulez, qui ressemblent un petit peu à notre vie quotidienne quand on est à la maison. Donc une condition contrôle est celle que je viens de décrire la condition euh, de déplacement et donc à l'insu du sujet euh, de, de la personne en train de marcher entre deux essais alors qu'elle est en train de faire son demi-tour, qu'elle ne voyait pas de manière euh, comme ça, subrepticement, on déplaçait euh, cette table d'à peu près 20 cm. Euh, donc pour créer euh, un changement brut, brutal, euh, impromptu, euh, non anticipé, pour voir comment euh, ce déplacement-là, qui donc cet obstacle qui est visuellement perçu par euh, les, les, les marcheurs, eh bien, à partir de quel moment cet obstacle était détecté Comment on peut anticiper ici ce, ce déplacement Et quelles conséquences euh, ce déplacement a sur euh, cette trajectoire qui nous intéresse Donc ça, c'était une des, euh, des perturbations qu'on a introduites. Une deuxième perturbation était sonore. On va, je pense, on va, en reparler on va tout revenir. à l'heure.
3: Alors, vous dites justement que ces obstacles, ils agissent donc comme des répulseurs locomoteurs, alors que, par exemple, le frigo qui renferme le plateau de fromage, il va être lui un, un attracteur. Donc, comment s'articule la, la, la vision et la fonction locomotrice.
1: C'est, c'est c'est le problème fondamental ici. C'est-à-dire que si vous regardez chez vous, euh, donc euh, ces attracteurs, on les appelle des attracteurs parce que en, en, en physique, en mathématiques, on peut les modéliser comme des comme des attracteurs. C'est des endroits qui nous attirent, mais ça ça a des, des, des fonctions particulières sur notre trajectoire. On est on est on est attiré, notre déplacement est attiré sur euh, ces, ces ces attracteurs. Et les répulseurs, c'est donc les obstacles dans l'appartement à éviter parce qu'on va s'y cogner les genoux, les hanches sur la table. Et donc, en fait, on est cerné d'attracteurs et de répulseurs chez nous en permanence. Le frigo vers lequel euh, on va pour aller ouvrir la porte et prendre quelque chose à l'intérieur. Le placard, euh, la table où on va s'asseoir. Une chaise est un attracteur parce qu'on va euh, s'y asseoir. Euh, un livre sur une euh, étagère est un attracteur. Et puis, euh, le vase que l'on ne veut pas renverser, euh, dans lequel il y a des fleurs fragiles. Euh, la table dans, sur laquelle on ne veut pas se cogner les genoux euh, est un répulseur. Et donc, en fait, nos trajectoires à la maison sont, euh, c'est, sont, sont forgées un peu entre ces attracteurs d'un côté, ces répulseurs de l'autre. Et si on transforme un attracteur en répulseur, qu'est-ce qui se passe <rire> C'est donc la question qui nous intéresse. Et le système visuel joue le rôle principal ici, puisqu'on on, on perçoit ici les distances qui nous séparent des obstacles, on perçoit également les, les collisions à venir, on anticipe ces collisions à venir, et le système visuel nous informe très tôt sur la présence de ces répulseurs et comment les, comment les éviter.
0: Alors justement, vous parlez de collision. Euh, La question suivante, c'est que vous avez remarqué que les deux tables, la table haute et la table basse, n'induisaient pas la même distance de dégagement de la part des participants. Est-ce que ça veut dire qu'on ne contourne pas la table haute et la table basse de la même façon
1: La réponse est non. On ne contourne pas l'obstacle haut et bas de la même manière. euh, Lorsque ces obstacles sont stationnaires, la table haute... euh, elle est, c'est un répulseur, cette table haute, elle est, elle est dangereuse. On s'y cogne, on se fait mal sur cette euh, table haute. Et donc, euh, on la contourne avec une distance de, d'effacement, une distance euh, qui, est, euh, qui, est, qui est plus importante. Donc, on prend, on prend vraiment son, son espace ici, on la contourne pour ne pas, pas se blesser. Et la table basse, lorsqu'elle est stationnaire, euh, lorsqu'elle est immobile, euh, elle est moins dangereuse parce qu'on peut, par exemple, enjamber si on fait une erreur, parce qu'on peut la contourner plus facilement. Et donc, euh, y a, on a bien observé cette différence chez tout le monde, là, de distance, entre la table haute un peu plus dangereuse, un répulseur plus fort, et puis la table basse plus facile à, plus facile à effacer lorsqu'elle est stable.
0: Alors, une autre différence que vous avez notée, c'est qu'il n'y euh, avait pas le même trajet entre l'aller et le retour. C'était quoi les différences
1: Oui, c'est que c'est très intéressant cet aspect-là. C'est que l'aller est euh, un moment où, si vous voulez, notre, notre cognition, euh, notre système cognitif est en alerte. Euh, on parcourt ce chemin, alors au début pour la première fois, et puis ensuite on le répète, euh, on voit des, des apprentissages euh, euh, à apparaître. Euh, mais donc l'aller, nos centres, euh, on, on, nos centres euh, perceptifs, euh, cognitifs, notre attention sélective, focalisée, notre système visuel est, est très impliqué dans cet, as- dans cet aspect-là. Et le retour euh, euh, opère plus dans une espèce de, de pénombre un petit peu plus psychique ici, où on fait moins attention, on est plus en contrôle automatique, si vous voulez, parce qu'on a vécu ce trajet une première fois, et donc euh, le second est plus stable, plus homogène et, et moins soumis à ces perturbations.
3: Alors vous avez également noté que la distance de franchissement diminuait au fil des répétitions, donc ce qui montre qu'avec le temps, on a tendance à se rapprocher des obstacles qui nous entourent. Ça veut dire qu'on s'habitue à la configuration des lieux, c'est ça
1: Absolument, et on s'habitue très vite. Euh, je ne sais pas combien de fois vous avez déménagé. Euh, beaucoup. Dans votre, dans, votre, dans votre vie, disons, d'adulte, dans votre vie d'adulte. Parce qu'après, la partie de l'enfance, etc., le vieillissement, c'est la seule chose. Mais dans votre vie d'adulte, euh, vous avez déménagé. Et ce premier moment-là où on prend contact avec son appartement, mais on prend contact de manière gestuelle. On, le, on l'incarne dans son mouvement, euh, cet appartement. On, on s'en saisit, on se l'approprie. On cherche le geste, l'interrupteur
3: qui était là dans l'autre appartement, mais p- qui p- n'est plus là. n'est plus là, <rire> etc.
1: Les répulseurs sont devenus des attracteurs, les meubles ont changé de place, etc. Et donc, cette phase d'appropriation, euh, elle est essentielle. Elle, est, elle s'incarne dans notre geste, notre, notre mouvement, notre joue un rôle essentiel. Et c'est une phase qui va euh, surprenamment euh, assez vite. Donc oui, on apprend. Et dans cette étude, ça se manifeste par ces distances d'effacement qui se raccourcissent au fur et à mesure que les, les essais avancent. Donc on a fait, une, je sais plus, une vingtaine, une trentaine de répétitions par personne ici. Et euh, très vite, on voit, euh, de manière différenciée d'ailleurs en fonction des obstacles, euh, qu'on se rapproche des tables. Autrement dit, euh, le curvilinéaire euh, ici qu'on a défini euh, tout à l'heure euh, s'ajuste euh, ici pour euh, optimiser. Notre déplacement entre euh, deux on va dire, fonctions contradictoires, on va vers un but donné, donc on veut y aller souvent le plus vite possible, on veut être efficient, on va vers un endroit donné, et en même temps euh, éviter les obstacles qui nous entourent. Et la meilleure optimisation de ces deux contraintes-là, on la voit dans euh, l'écart qui nous sépare des tables, qui effectivement diminue avec le temps.
0: Alors, vous dites aussi dans cette publication que la marche transmet des informations distinctives sur le sexe, la personnalité, l'émotion, l'humeur. C'est un peu, dis-moi comment tu marches, je te dirais, qui tu es. Qu'est-ce qui différencie par exemple la marche chez les hommes et les
1: femmes À la maison, on ne sait pas. Dans la, dans la rue, on sait. Donc, ou dans le laboratoire, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup d'études effectivement sur euh, ces signatures euh, ici euh, locomotrices. Euh, de, euh, de, de, de qui on est. donc La marche contient des informations euh, sur effectivement euh, notre genre. Euh, un, les, un, un homme et une femme ne marchent pas tout à fait de la même manière, avec plein d'exceptions, euh, bien sûr. Mais il y a quand même des tendances. Par exemple, euh, le ratio entre la longueur des épaules et la longueur du bassin euh, est inversé entre les hommes et les femmes, avec des exceptions, encore une fois. Les ondulations euh, des différentes articulations se font à des fréquences et des amplitudes qui ne sont pas les mêmes. Et donc, euh, si je vous montre par exemple sur un écran euh, quelques-uns de ces petits points qu'on a utilisés euh, ici pour enregistrer euh, les déplacements, je vous montre simplement sur cet écran ces points en train de se déplacer immédiatement. Vous savez si c'est un homme, vous sait, vous si c'est un homme ou une femme. Immédiatement. Ces études ont été faites euh, partout dans le monde depuis une trentaine d'années. C'est des choses qui sont bien connues. Et de la même manière, si je vous montre ces petits points, on les appelle les Point Light Displays, ces petits points lumineux ici qui sont posés sur les articulations, uniquement vous montrer visuellement ces points, vous reconnaissez immédiatement un homme d'une femme, vous reconnaissez l'âge, ou en tout cas l'avancée en âge, les catégories d'âge, vous reconnaissez la motivation, vous reconnaissez la personnalité, on a des traces de la personnalité dans la façon dont on marche, mais vous les, vous les imaginez, vous êtes en train de marcher, vous êtes triste, vous n'êtes vous êtes pas motivé, vous, avez, vous venez d'avoir une mauvaise nouvelle... Tous ces phénomènes sociaux, euh, cognitifs et psychologiques euh, pénètrent notre biologie, euh, notre, notre, euh, notre physiologie, nos, nos interactions neuromusculaires et se traduisent dans notre façon de marcher.
3: Alors vous avez justement essayé de, de, de prendre en, en, en compte un concept plus large, celui de bien-être dans cette étude. Donc déjà comment vous, vous l'avez défini dans cette étude et comment vous l'avez mesuré surtout, si c'est possible
1: C'est un problème compliqué, le bien-être. Il y a autant de définitions que de de chercheurs euh, sur sur le thème, puisque le bien-être, il reflète à la fois euh, des aspects euh, psychologiques, des aspects euh, motivationnels, mais aussi des aspects... euh, de fatigue physique, qui sont évalués par des, 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 des métriques, des variables assez différentes, des aspects sociaux qui sont également en partie du bien-être. Donc il y a des questionnaires de bien-être, il y en a, il y en a plusieurs, et en général ces questionnaires ils regroupent donc des, des items, des parties sur euh, évaluer le bien-être social, le bien-être psychologique, le bien-être physique, le bien-être lié à la à la, à, la, à la fatigue. Donc on a utilisé ces questionnaires euh, classiques euh, qui existent, et donc on a fait passer ces, euh, ces tests de bien-être, ou ces questionnaires de bien-être, avant l'étude, donc euh, dès euh, l'arrivée euh, ici des, des cobayes, entre guillemets ici dans cette expérience, et puis après l'étude, pour voir si on observait des différences avant-après.
3: Et c'est là où le, le Covid, juste un petit mot, intervient. Donc, dans, dans, dans votre protocole, c'est que les gens, finalement, ils étaient tellement contents de se retrouver que ça a influencé, c'est ça
1: Alors, on a eu beaucoup de surprises, effectivement, sur ces, ces, ces études de bien-être. Ça n'a pas très bien marché, pour être franc, parce que euh, les gens étaient tellement contents de
3: sortir du Covid. De sortir, <rire> confinement. de se retrouver
1: à quelques-uns. On était, bon, était 3-4 dans cet appartement. Hein. Il y avait les expérimentateurs et puis le, la personne, les gens venaient les uns après les autres. Ils ne venaient pas tous en même temps. Ça a duré un mois et demi cette campagne à peu près une personne par jour à peu près euh, mais le fait d'avoir un contact euh, ici social, d'être ensemble y compris de participer à une expérience euh, a fait exploser positivement les scores de bien-être euh, un petit peu contre euh, nos, nos attentes euh, vis-à-vis des hypothèses que l'on avait
0: alors, dans ce concept de bien-être, vous évoquez aussi celui de, de confort, et vous parlez un peu de confort architectural. Vous dites qu'il peut prendre plusieurs formes, acoustique, olfactif, luminaire, thermique. Et dans cette étude, on l'a évoqué tout à l'heure, vous êtes concentré sur le bruit. Euh, comment vous avez fait euh, au niveau du protocole
1: On a, dans l'étude, donc, euh, induit un, un bruit euh, à haute intensité. Donc, c'était le son d'un aspirateur, 80 décibels, c'est quand même... Euh... C'est quand même assez fort, euh, qui était localisé à un endroit précis. Et si vous voulez, on a considéré euh, cette source sonore, euh, elle aussi, comme un répulseur. Avec cette idée, euh, vous, le, vous le sentez euh, intuitivement, cet aspect-là. C'est-à-dire que quand on marche et qu'on s'approche d'une source sonore, on a tendance à vouloir l'éviter. Donc notre déplacement change, donc notre locomotion est affectée par... Euh, cet écart, on veut, on veut s'écarter de, de la source sonore. Et à l'inverse, euh, lorsqu'il y a des, des, des bruits qui nous attirent, une petite musique, une, une fontaine d'eau, etc., euh, euh, voilà, on, est, on, est, on peut être attiré par des bruits. Et cette idée de, de confort, donc on l'a, on l'a manipulée de cette manière-là, de manière assez simple, justement par une source sonore, avec cette idée que cette source sonore euh, voilà, allait modifier euh, les, les trajets euh, locomoteurs. Et pour revenir un tout petit peu sur cette notion de confort, c'est vrai qu'il y a des études, par contre, ici, qui ont été euh, menées de, de, en France et puis dans, dans d'autres pays, je pense euh, à euh, le, des, des ateliers de, d'architecture à, à, à Grenoble euh, ou aux ateliers d'Ile-Dabo, par exemple, des structures expérimentales ont été construites pour manipuler ces, ces, ce confort ou ces ambiances. C'est parfois un terme qu'on utilise, le terme d'ambiance sonore, où on peut euh, arriver à guider les trajets locomoteurs des gens par euh, les bruits que l'on met dans ces, dans ces architectures. Et on le vit dans les centres commerciaux, par exemple, euh, ou quand on va dans, un, dans un, un fournisseur, un magasin de meubles, euh, les, 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 les sons, les musiques, ici les sons naturels, sont utilisés pour orienter euh, un petit peu les, 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 les trajets locomoteurs. Donc nous, dans cette étude, c'était un seul son, posé à un endroit bien, bien précis, qui était une source euh, répulsive, ici sonore de 80 dB.
3: Et ça n'a pas très bien marché non plus.
1: Et ça n'a pas très bien marché non plus, cette partie-là, parce que, euh, honnêtement, on s'est un peu euh, fourvoyé, je pense, sur le, le type de son. En fait, on avait bruit un, un bruit d'aspirateur. Et les personnes qui sont venues, et nous ont à peu près toutes raconté la même chose, c'est « oui, mais moi, le, le, ce bruit d'aspirateur, chez moi, le samedi matin, c'est normal, c'est pas vraiment un répulseur, je suis habitué à mon bruit d'aspirateur ». On aurait mis le son d'un Airbus au décollage, probablement ça aurait eu l'effet du marteau-piqueur que l'on évite quand on marche dans la rue. Et donc, ça, c'est une manipulation qui n'a pas très bien marché.
3: Alors, en une minute, parce qu'on on a, on a, on est presque au bout de, de l'interview, est-ce que vous pouvez nous dire, en, en conclusion, à quoi elles peuvent servir, du coup, ces, ces études, par exemple, dans, dans les maisons de retraite, peut-être ou, euh...
1: C'est ça, ces études, elles sont... Euh, bon, d'abord, il y, des, il y a des questions de recherche fondamentales ici, la plasticité visuelle, comment on anticipe les obstacles. Et puis, du point de vue des applications, il y a deux pistes, effectivement, c'est apprendre à vivre avec l'avancée en âge dans son appartement, avec des des recettes qui peuvent être ou des conséquences en termes de... Il faut que les obstacles restent stationnaires, il faut de l'espace autour des obstacles imposants ici pour que ces trajets locomoteurs puissent être réalisés de manière stable. Et puis, pour les architectes, pour les équipementiers, etc., il y a toutes sortes de résultats qui peuvent être exploités dans l'avenir.
3: Un grand merci Benoît Bardi et euh, donc on on vous reçoit bientôt pour parler de la deuxième phase, c'est ça
1: Avec grand plaisir, merci beaucoup.
3: (rire) Merci, et on passe maintenant à notre séquence reportage Aline. Oui, nous clôturons notre série à la station
0: méditerranéenne de l'environnement littoral avec son directeur Sébastien Mas, qui est aussi responsable de la plateforme d'expérimentation en écologie marine Médimer, un dispositif unique en France et sur le pourtour méditerranéen qui propose une expertise scientifique de pointe dans la réalisation d'expérimentations en conditions contrôlées dans le domaine de la biologie marine.
2: On a différentes enceintes expérimentales. Ça part euh, du tout petit, euh, des Erlenes, Jusqu'au très 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 grand, au-delà de 1 mètre cube, on appelle ça des mésocosmes. Et en dessous de 1 mètre cube, c'est des microcosmes. Alors, on va commencer par, euh, par les mésocosmes. Donc, les mésocosmes, c'est, euh, c'est des enceintes supérieures à 1 mètre cube, dans lesquelles on met, on prélève une masse d'eau, donc on, on isole une masse d'eau et on fait des forçages dessus. C'est ce qu'on a sous les yeux. En fait, ça, c'est les structures pour soutenir les enceintes. En fait, parce les que enceintes... Je décris
0: juste ce que c'est, ce qu'on a sous les yeux. Ce sont des espèces de, de cages en acier cylindrique,
2: c'est ça Exactement. Et bah, ça, c'est le premier dispositif. Le deuxième dispositif, c'est une plateforme qui est flottante de 4 mètres sur 4 mètres qui permet euh, de maintenir des enceintes. Donc, c'est des sacs, des, des grands sacs. en. En polyéthylène qui sont utilisés une fois pour chaque expérience on change de sac et qui permettent d'isoler euh, une masse d'eau d'un volume différent donc euh, ça peut être si le sac fait 2 mètres cubes donc ça va être un volume de 2 mètres cubes et on peut aller jusqu'à 15 mètres cubes à partir de là donc on isole la communauté l'écosystème et on fait des forçages donc forçage euh, augmentation de la température euh, diminution euh, du pH donc on simule l'acidification des océans, ça peut être euh, simulation de crues, donc on apporte de l'eau douce chargée en matière organique dissoute et on regarde comment l'écosystème va, va répondre. Et ces euh, résultats, les données vont permettre euh, aux chercheurs de faire des prédictions, de voir euh, comment les écosystèmes vont réagir aux changements globaux.
0: Et alors à côté des structures de cuves dont on a parlé tout à l'heure, il y a des gros tuyaux euh, noirs, ça, ça fait partie aussi des... Oui, donc
2: ça c'est la plateforme, c'est les plus plus gros dispositifs, c'est des plateformes de 4 mètres sur 4 mètres qui sont complètement autonomes, c'est-à-dire qu'on... On les installe au large, on en a a neuf, donc ça fait une énorme plateforme, avec des batteries puisqu'on a des capteurs à à l'intérieur de chaque enceinte pour mesurer en continu tout ce qui est paramètres physico-chimiques et biologiques. C'est transportable, donc c'est à la fois la lagune, on les a transportés en crête, Euh, les autres euh, petits mésocos, on les a déjà amenés euh, en Arctique, on les a emmenés en Corse, on a fait des expériences en Scandinavie, donc en Suède, Finlande, Norvège. Au niveau français, on est des précurseurs de l'expérimentation en mésocosme et donc on est dans des projets européens. Parfait. Ensuite, les cuves, enfin la cuve que vous avez là-bas, ça c'est les nouveaux dispositifs qu'on va installer, je l'espère, l'an prochain.
0: Elle est beaucoup plus grosse que ce qu'on a vu jusqu'à présent, cette cuve, c'est quel volume
2: C'est 10 mètres cubes, on en a 12 et le but c'est de faire des expérimentations qu'on ne peut pas faire sur les autres dispositifs puisque ces dispositifs sont directement dans le le milieu. Ça veut dire que si on on regarde l'impact des contaminants sur l'écosystème marin, on ne peut pas le faire sur ces dispositifs qui sont dans le milieu parce que si le sac se perce, on pollue l'environnement. Là, ça va nous permettre de faire l'écotoxicologie, de voir l'impact de différents contaminants sur l'écosystème, donc sur la communauté, une partie de la communauté ou l'intégralité de l'écosystème. Alors normalement, si tout va bien, entre le permis construire et puis euh, l'installation, ça devrait être installé en 2024 et opérationnel sûrement en 2025. Toutes nos enceintes expérimentales sont équipées de capteurs pour voir... En temps réel, comment l'écosystème réagit Donc euh, bien sûr, on a pas, il euh, n'y a pas des capteurs pour me, tout mesurer, mais au moins euh, les paramètres de base. Au niveau des stations marines, euh, je, euh, à ma connaissance, on est la seule station marine sur un milieu transitoire, ça veut dire sur une lagune.
0: Donc là pour les microcosmes, on revient à l'intérieur de la station, et qu'est-ce qu'on a là Vous avez ouvert un espèce Alors, de frigo on, qui
2: on, on a des incubateurs, donc là pour les microcosmes, on va plutôt travailler sur l'espèce ou une partie de la communauté. Et on va essayer de voir en modifiant certains paramètres, comment va réagir l'espèce ou la partie de la communauté. Donc on augmente la température, c'est le même principe que les mésocosmes, sauf que là, on va s'y cibler juste une partie de la communauté ou de l'écosystème.
0: Et donc vous êtes sur des volumes beaucoup plus faibles.
2: Exactement, inférieur à un mètre cube, là c'est, euh, on est sur du 100 ml, mais on, on peut monter jusqu'à 5 litres ou, euh, ou, ou 10 litres, ou même sur des bacs de 600 litres, avec euh, une partie de la communauté.
0: Et alors c'est des expérimentations qui se font uniquement en laboratoire pour le coup
2: Oui, on peut le faire également en milieu in situ, c'est-à-dire qu'on enferme une partie de la communauté en enlevant certaines gammes de taille de, d'organismes, de micro-organismes, et euh, donc dans des bouteilles, qu'on incube en milieu naturel et après on récupère et on fait des analyses dessus.
3: Merci à la Semelle de nous avoir accueillis pour cette longue séquence de reportage. La semaine prochaine, Changement d'ambiance, nous vous emmenons à M3P. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Tom Chevalier pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
0: Allume la science.
2: C'est une
1: des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.